0: Det är onsdagen den 6 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Tidigare i veckan presenterade regeringen två nyheter på skatteområdet. Först fick vi veta att den så kallade skiktgränsen för att betala statlig skatt inte kommer räknas upp nästa år. Det innebär att betydligt fler kommer att betala den skatten. En uppräknad skiktgräns enligt en praxis som finns hade inneburit minskade skatteintäkter med 12 miljarder kronor. Därefter presenterade regeringen ett nytt jobbskattavdrag, vilket som mest innebär en skattesänkning med 3 251 kronor om man tjänar ungefär 40 000 kronor i månaden eller mer. För staten innebär det här minskade intäkter med 11 miljarder. Alltså ungefär lika mycket som den här extra skatteintäkterna från den oförändrade skiktgränsen. Det här låter kanske lite komplicerat för den som inte är insatt men vi ska försöka reda ut hur skattelagstiftningen fungerar. De här förslagen har i alla fall mötts av både ris och ros. Regeringen hade från oppositionen tidigare kritiserats för att den här skiktsgränsen eh, skulle höjas- och att man därmed då, utifrån deras perspektiv, helt enkelt sänkte skatten för rika. Men när beskedet om att gränsen skulle vara oförändrad, eh, var det andra som blev sura, bland annat den här ledarsidan. Regeringens skattehöjning är ett löftesbrott och dessutom dålig politik, skrev Peter Wendblad hos oss igår. Andra ledarsidor har tänkt annorlunda och menar att regeringen har prioriterat rätt. Det här är alltså ämnet för dagen. Har regeringen gjort rätt eller fel? Vilka fördelar respektive nackdelar? Finns det med ett oförändrat skickgräns? Eller är ett jobbskattavdrag att föredra? Eller borde regeringen genomfört båda skattesänkningarna? Och hur ska vi generellt tänka kring borgerskattepolitik? Med mig för att försöka reda ut de här frågorna har jag två gäster idag. Håkan Boström, ledarskribent på Göteborgsposten. Varmt välkommen hit. Tackar. Och Jakob Lundberg, Forskare på IFN, tidigare politisk sakkunnig på Finansdepartementet. Varmt välkommen du också, Jakob. Ja, tack. Du är ju för bekant för Du har ju tidigare varit chefsekonom för Timbro också. Eh, om vi börjar med dig, Jakob, och det här med den oförändrade ja. eh, skiktgränsen för statlig skatt. Vad tänkte du när du hörde att eh, gränsen föreslås bli oförändrad även nästa år?
1: Jag blev ju besviken förstås. Alltså, Sverige har ju en av världens högsta marginalskatter för höga Och dessutom så, så redan innan så träffar jag här ganska normala inkomster. Alltså, det är ungefär en miljon svenska som betalar statlig inkomstskatt. Och jag räknade ut någon gång att en majoritet av svenskarna kan förvänta sig att betala statlig inkomstskatt någon gång i livet i och med att inkomster varierar ju. och vissa år så kan man ha en inkomst som går över den här gränsen. Så att det är inte så att det handlar om ett fåtal superrika utan ändå en ganska stor grupp svenskar. Och nu är det ytterligare drygt 300 000 som kommer träffas av den här statliga inkomstskatten. Och får då en höjd marginalskatt. Alltså en skatt på den sista intran i kronan med 20 procentenheten. Och det är att det blir mindre lönsamt att anstränga sig på jobbet, utbilda sig, arbeta någon extra timme. Uh, Men det lönsamt att skatter planera och så vidare. Så att vi får ju alla de här negativa effekterna som vi vet från forskning finns från uh, högre magnanskatt.
0: Men du, jag, jag förstår ju förstås hur den där teorin fungerar och den har nog de flesta av lyssnarna uh, uh, hört också. Men är det verkligen så? Säg att man tjänar, har en lön på 60 000 kronor i månaden som tjänsteman. Är det verkligen så att man jobbar en extra timme till och får lite extra lön på det? Alltså, hur, vet vi att det praktiskt också fungerar som teorin förutsäger? Att folk jobbar mindre när man inte får mer, behålla mer pengar själv?
1: Ja, det, det är ju en möjlig effekt. Alltså, det är nog inte jättestora effekter på just arbetade timmar. Men jag tror att det finns vissa som kan justera sina investeringser. Finansdepartementet har en modell som man kör. Och de säger då själva att den här beräkningen, eller den här... Skattehöjningen kommer leda till 11 000 färre arbetskrafter på helårsbasis. Alltså, så att det är en effekt. Sen tror jag att den, den stora effekten kanske är mer andra typer av beteenden. Alltså det kan ju handla om hur mycket anstänger man sig för att byta jobb till ett mer arbetat jobb till exempel. Eller finns det en alldeles färsk dansk studie som tittar på det här då, som visar på att det kan vara en väldigt betydelsefull effekt för just höginkomsttagare. Eller hur man anstänger sig för att liksom bli befordrad och så vidare. Är man beredd att flytta till en annan stad för att få ett, ett jobb. Alla den typen av effekter. Och så mer långsiktigt då förstås. Liksom är man beredd att ta den här längre utbildningen för att komma upp lite i inkomst. Det kan också handla om den internationella aspekten. Väljer man att jobba i Sverige eller i något annat land. Så att det finns ju flera olika effekter här som, som samverkar. Mm.
0: Jag ska flytta över till dig, Håkan. Du, tycker, du tillhör de som tycker att regeringen har tänkt rätt i det här fallet. Regeringen har mycket goda skäl för sin sak när den riktar om skattesänkningarna till låg- och medelinkomsttagare, eh, skrev du tidigare i veckan. Eh, vilka är de goda skälen?
2: Ja, jag menar ju att eh, eftersom regeringen eh, justerade upp brytpunkten för skatter i förra årets budget så väldigt kraftigt eh, så... I linje med inflationen då som uh, har varit mycket högre än generella löneökningarna. Så var ju det i praktiken, innebar det i praktiken att uh, betydligt färre då skulle betala den statliga inkomstskatten. Och hade man gjort det i år också. Det fanns en beräkning från Swedbank att det är mer mer skulle halvera antalet som skulle betala statliga inkomstskatten. Med uh, så det här kan, om man sett om man slår ihop de här två budgeterna så blir utfallet eh, som jag förstår att det tar ut varandra. Det är också så som finansminister beskrev det på dagens presskonferens. Därför tycker mm. jag kanske att...
0: Ja, 11, 11 och 12 miljarder så det är ja, ganska jämt. Ja,
2: pratar nu om med det förra årets budget och nu var det alltså perfekt ja, okay. Om man då ser det här som en engångshändelse att man, man fortsätter justera och framöver. Eh, så ur den aspekten tycker jag kanske att reaktionerna är lite överdrivna. Så, sen menar jag att det, det är rätt att prioritera vanliga lusålder. Jag vänder mig lite mot den här man nu försöker beskriva det som att det är vanligt barn, folk som drabbas av eh, statliga e skatter. Det är ju trots allt eh, bara en, en minoritet, även en minoritet av borgerliga väljare. De som har på de partierna som betalar. Mm.
0: Äh. Ta in lite siffror där Enligt Finansdepartementet så är det så att i år så är det ungefär 11% av de skattskyldiga, det är vi det, som betalar statligt för våra inkomster. Och det är den lägsta andelen sedan 1991. Hade gränsen räknats upp enligt den praxis som finns, och den praxisen är då KPI, det vill säga de allmänna prisförändringarna i samhället, plus 2%. Och den där 2% siktar väl in sig på någon form av då då hade and andelen varit nere i 9% nästa år. Eh, nu blir det istället 13%. Så det är alltså 4% av alla skattskyldiga som, som påverkas. Okay. Eh, jag säga, historiskt har det varit ungefär mellan 11 och 14% av alla människor som har betalat statisk skatt. Och jag tror att i samband med att det här systemet infördes så var det någonstans den andelen man, 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 man ville sikta in sig på. Eh, Håkan, vad tänker du då om det här jobbskattavdraget? Hade man inte kunnat göra båda sakerna, både sänka skatterna för, för lågmedlemskottagare med ett jobbskattavdrag och låtit den här eh, gränsen ändå räknas upp? Vad, vad hade du tyckt om det?
2: Alltså, vi har ju inte hela budsen klart för oss. Jag tänker att det kommer fler skattesänkningar, med det för pappenärer och fler som det iallafall och, och, och bensinpriserna eller bränsleskatterna och så vidare. Så det en del försöker få det till att regeringen höjer skatten totalt. Det är jag inte säker på. Det får vi vänta och se budgeten här om några veckor. Mm. Äh, och och Jakobs resonemang
0: kring det här med marginalskatter och, och, och att det hämmar folk från att arbeta och utbilda
2: sig. och v, v, Vad tänker du om det? Jag vill först säga att vi, när vi finner oss i en lågkonjunktur så är det viktigt att se till de som är... Är vårda snabbast. Jag, jag menar att skattesäkringar för några medelinkomsttagare är misslika godbard politik. Sen säger att det är en situation vi är i. det är inte rätt läge att hålla på att sänka marginalskatter just nu för att få dynamiska effekter om några år. Det, det kan man ju säkert diskutera i, i goda tider. Men jag, jag ser det lite grann som en, en, all, en annan fråga. Och jag, jag vet att Jarkoff någon gång förespråkade att man skulle ta bort den statliga inkomstskatten helt. Det, det kan man diskutera, men det är lite en lite annan diskussion än där politiska läget befinner sig i oss.
0: Ja, men Jakob, vi kan väl ta det direkt. Ska vi ta bort den statliga inkomstskatten helt?
1: Ja, jag skulle ju förespråka det. Det, det är ju en, en större reform förstås och det är nog ingenting som kommer att hända i den här mandatperioden eller, eller nästa. Men det är, ja, Kanske som en del av en större skattereform. Eller så där. Men det, om man då pratar om vi pratat tidigare om att marginalskatter påverkar människors beteende. Det handlar om arbetade timmar, jobb och så vidare. Eh, och det påverkar sig inte vilka inkomster man har. Och det är inkomster som man betalar skatt på som utgör skattebasen, basen skatteintäkterna. Och det för oss osäkt över till lastförkurvan och där man förklart om dynamiska effekter. Alltså att, har man, eh, ja, att eh, skattesatsen påverkar skattebasen- eh, om vi sänker vi skatten så kommer människor att tjäna mer pengar och då också få in mer skattepengar den vägen. Och ibland så blir då den här effekten så pass stor att vi faktiskt får lika mycket skattepengar eller mer än vi hade innan. Och jag har då räknat på att så är fallet när det gäller statliga inkomstskatten. Att det skulle då på några års sikt faktiskt vara självfinansierande för statskassan. Att man ligger då på. Sverige ligger idag på fel sida av laffe som visar då sambandet mellan skattesats och skatteintäkter. Det finns en punkt när skatten är så pass hög att man faktiskt kan få in mer skattepengar genom att, att sänka skatten. Så jag tycker att det är också ett perspektiv som är viktigt att ta med i det här. Och tyvärr så räknar man ju inte med det här i, på Finansdepartementet. Utan där säger ju de här räkningskonventionen att man inte ska ta hänsyn till beteende och skattebetalarna. Uh, och det, ja, jag tycker att man ska, man ska inte göra några glädjekartyrer och räkna med några jättestora dynamiska effekter när man säker skatten. Men när vi pratar skattehöjningar som det här som regeringen nu föreslår så, så leder ju det här beräkningssättet till ett väldigt skevt utfall. Uh, att man kan räkna hem alla de här 12 miljarderna trots att Finansdepartementet själva räknar med ganska stora uh, beteendeförändringar hos skattebetalarna. Och där Riksrevisionen kom med en rapport bara för några månader sedan som sa att Förändringar och skiktgränser för staten, inkomstskatt har en hög självfinansieringsgrad. Alltså att dynamiska effekter raderar ut en ganska stor del av intäkterna vid en skattehöjning. Så då blir det en kalkyl faktiskt det som man gör på, på Finansdepartementet. Och inte minst att det påverkar även kommuner och regioner och deras skatteintäkter på ett sätt som de inte får kompensation
0: du, bara en nyfiken fråga. Finns det några exempel i någorlunda modern tid där man faktiskt har sänkt skatte, skatterna och får den här effekten? Du beskriver att skatteintäkterna ökar när man sänker en skattesats.
2: Alltså, det
1: är, man tittar ju på enskilda skatter. Det är, det är liksom inte meningsfullt att titta på skatteintäkterna som helhet. Det är ju så mycket som händer i en ekonomie. Det finns en, en ganska stor, stor forskningslitteratur nu både i Sverige och andra länder det är även 50 studier som, som tittar på det här och det finns då
3: flera studier i
1: Sverige och Danmark till eh, Där man då kan se hur mycket reagerar folk när man förändrar skatterna. Eh, och, och de flesta studier visar då att man reagerar så pass mycket att i fallet med Sverige så skulle det då vara självfinansierande när man släcker skatten för lägenkomsttagare.
0: Bara göra en liten kort historielektion här. Dagens skattesystem, är mycket på inkomstsidan, kommer kommer ju av den så kallade stora skattereformen som genomfördes 1990. Det var Socialdemokraterna, Folkpartiet och Center som stod bakom då. Och det är så att det mesta inkomstskatten vi betalar betalar vi ju till kommuner och regioner. Och det är ungefär... 30% av våra inkomster och eh, de flesta människor betalar ju bara det som inkomstskatt men så är det ju så att man, eh, om man kommer över en viss gräns som idag är 51 000 kronor i månaden då betalar man 20% av det överskjutande beloppet i statlig skatt och då blir alltså då den totala marginalskatten ungefär hälften eftersom snittet på, på... Ja, vad är det Jakob? Kommunalskatten är drygt 30% i snitt eller? Ja, 32% 32. Så, så kan man ju slå ihop det då med statskatt. Och tidigare fanns det någonting som hette värnskatt Och det var att man det fanns en ytterligare en gräns lite högre upp där man då betalade 25 procent. Och den infördes då under 90-talskrisen och togs ju bort i samband med januariöverenskommelsen. Eh, fick jag det där rätt, Jakob? Är det en riktig historisk skrivning? Ja,
1: jag tror centerpartiet faktiskt hoppade av den där skattereformen.
0: Ja, det kanske men, kan man ju...
1: också tillägga att nu finns det vad som kallas en avtrappning av jobbskattavdraget. Så att om man är höginkomsttagare så ja, man betalar man eh, eh, statlig inkomstskatt när man ökar sin inkomst men man får också ett lite lägre jobbskattavdrag för varje hundra som man tjänar och det leder då till höjd marginalskatt med ytterligare 3 procenten Så att om man lägger ihop allt det här så blir det 55 procent i marginalskatt för höginkomsttagare. Eh, och, och devisen för den här skattereformen var ju hälften kvar. Eh, så vi har ju kommit lite närmare det när man tog bort eh, värnskatten. Då minskade det från 60 till 50. Men det är fortfarande inte riktigt hälften kvar som var tanken.
0: Nej, men vi ska också säga att på 1980-talet innan den här reformen så hade vi väldigt höga marginalskattesatser. Och då var ju systemet också mer komplicerat i och med att vi hade väldigt stora avdragsmöjligheter åt olika håll. Så att, eh, vilket då gynnar en mer omfattande skatteplanering. Och det var ju det systemet man kom bort ifrån. Eh, Håkan, om jag tänker de politiska bedömningarna bakom det här vad tror du är motivet bakom att regeringen har valt som har valt? Är det opinionen som har, man har påverkats av eller är det så här man genuint tycker och prioriterar? Vad är din bedömning?
2: Jag tror att det är en blandning av olika hälsor. Det är ju, ska vi komma ihåg Moderaterna, inte det enda partiet i den här Och eh, Liberalerna var ute här tidigare i somras och talade om att skolan måste få gå för Skattesäkringar. Vi alltså, man vill inte ha debatter om att man skär ner ute i kommunerna genom att statsanslagen dras ner. Vi har den debatten i Göteborg där rökgörarna har styret hela att Jag skiljer alla försämringar på regeringen och så ser det säkert ut i andra kommuner också. Om man då samtidigt ja. skatten skatterna kraftigt för höginkomsttagare så blir det ändå svår debatt att ta. Så att det här politiska här spelar absolut roll. Jag tror också att spelar roll att Sverigedemokraternas väljarbas ser något annorlunda ut. Det är ganska radikalt annorlunda ut än Moderaterna när det kommer till inkomster och vilka grupper man vill ha. Mm.
0: Enligt en artikel i Expressen i veckan så beskrivs en, en maktkamp inom Moderaterna där finansminister Elisabeth Svantesson då Fått vika ner sig mot Ulf Kristersson och då nämns framförallt hans nya rådgivare som då inte har en bakgrund i den partiet. Nämligen Anna Dahlberg som är ju var tidigare ledarskapsman och Johan Jakobsson som är tidigare eh, folkpartist eller liberal. Eh, Jakob, du har finansdepartementet i ganska färskt minne. Eh, är det här någonting du känner igen eller vill du inte gå in och prata om det?
1: Nej, jag står från att kommentera den typen av
0: saker. Okej. Eh, Håkan, har du någon uppfattning om att det pågår att, att man någon, att du beskriver, det finns olika partier uppenbart här men att eventuellt nya rådgivare kring Ulf Kristersson skulle spela någon roll i det här? Eh, är det någonting du har hört någonting om?
2: Alltså, Anna Dahlberg är ju en klok person så att, eh, hon håller säkert med mig men, eh, jag, jag tror att det är kanske bäst är tidningsskriverier för att det ska vara en story man vill gärna fokusera på att individer jag tror det här är frågor som han har mellan partier
0: så jag tänker så här, skattesänkningar har ju i väldigt många år varit en bojlig paradgred. Man har i alla fall pratat mycket om det, men ofta har man faktiskt också sänkt skatterna. Alliansregeringen, ett av deras eh, st stora politiska arv är ju jobbskatteavdraget som, som fortfarande finns kvar. Men de senaste åren har dock såväl bojliga politiker eh, som politiker generellt pratat betydligt mindre om skattesänkningar, mer om migration, energi och brottslighet och det var det som dominerade valet. Jakob, hur ser du på det? Håller borgerligheten i allmänhet och Moderaterna i synnerhet på att tappa lite av den ekonomiska reformagendan till förmån för annat? Vad tänker du om det?
1: Nej, det upplever jag väl inte. Jag tror att det, alltså det ser man ju inte minst på reaktioner på, på Twitter och så vidare i den breda att Det finns ett sug och, och även på regeringens sida så, så ser man ju liksom att det ska tillsättas en produktivitetskommission till exempel som, som jobbar med långsiktiga strukturreformer så att det finns ju absolut en, en formvilja. Sen är ju politik svårt. I praktiken så är det ju förstås. Det handlar om ekonomiska begränsningar och, och politiska begränsningar och så vidare.
3: Och
1: jag, ja, det, jag tror att man, man måste titta på, på utgiftssidan eh, och se vad, vad kan man kan göra där för att finansiera eh, skattesäkringar tror att det finns effektiviseringar att, att göra men det, det handlar ju alltid om, om public choice som man brukar säga. Eh, alltså att det finns olika särintressen och, och intressegrupper som, som berörs väldigt starkt om man minskar på en viss utgift. Eh, men att eh, nyttorna av den utgiftsminskningen kanske då sprids över hela befolkningen i form av en skattesänkning. Och de har mycket mindre incitament att engagera sig för, för den typen och utgörsning. Så det, det finns en sån politisk problematik här. Men det är det som, som politik handlar om, reformpolitiken Att faktiskt lyckas mm. med den typen.
2: Sånt. Ja, där vill jag säga att jag håller med Jacob att man, man borde titta mer på vilka utgifter man kan dra ner på och hur man kan reformera den offentliga sektorn. För det går, går ju en hel del pengar som skulle kunna användas mer effektivt. Jag tycker man ska fokusera kanske mer på den lite svårare nöten en att börja i skattepolitiken.
0: Men Håkan, vad tänker du om det här? Regeringens, både mandat från väljar, väljarna och regeringens agenda när det gäller att i den ekonomiska politiken, hur, hur skulle du bedöma att den ser ut övergripande? Finns det en reformagenda där sänkta skatter och minskad offentlig sektor fortfarande är lika prioriterat som det var tidigare bland borgerligheten?
2: Jag tror inte det finns något, något, något mandat för att skära ner på välfärdens kärnverksamheter skola, vården och omsorgen som man brukar säga och det har det väl egentligen aldrig riktigt funnits att det, det, det finns väl ett mandat på det som folk uppfattar som onödig byråkativ och som det visst man är det och det är också att sätta åt bil eller liksom missbruka bidrag och så uppstår alltså regeringen aviserat att man ska titta på. Där finns det ett stöd. Men någon slags nyliberal systemtgifte finns det ju inget mandat för.
0: Jakob, jag har hört en del borliga företrädare internt mullra lite om att eh, om man inte sätter igång med mer ekonomiska reformer riskerar det här att bli fyra förlorade år. Ser du en sån risk?
1: Det är för tidigt att säga. Alltså vi har inte sett hela den här budgeten än. Men det är klart att det gäller att det dra igång tidigt i en mandatperiod om man ska hinna tillsätta utredningar och, och så vidare. Men ja, jag tror att det finns gott hopp ändå om struktureffordet.
0: Jakob, vad tycker du generellt om progressivitet i skatteskalorna? Eh, att du säger att om man tjänar mer så betalar man en större andel av sin lön i skatt. Eh, är det rimligt? Är det liberalt?
1: Ja, det, det är en stor fråga. Eh, ja, nej, jag skulle inte säga att det är liberalt. Så. Eh, och och ju progressivitet, Jag är nationalekonom, så jag tänker att jag pratar mer ur det perspektivet. Alltså, progressivitet innebär per definitionen att man har. Då i, höga marginalskatter, alltså att det är mindre att på marginalen öka sin inkomst och då får vi ju alla de här effekterna som, som jag nämnde tidigare, eh, som jag också skriver om i min bok, att det behöver skatter, tycker jag och jag tror att här finns det också en, en politisk eh, aspekt att man ser just att det, det är liksom politiken talar alltid för att ha Mer progressivitet. Det är liksom är lätt att säga att men nu har vi skatteförinkomsttagare och, och ger till laginkomsttagare. Det finns exempel från 70-talet, Haga-överenskommelserna och så vidare. Att det går åt det hållet och, och det är ju liksom inte hållbart i längden. Det var ju det som hände under 70-80-talet. Vi fick mer av ett progressivt skattesystem, högre, högre marginalskatter och till slut så blev det liksom ohållbart. Och så fick man göra den stora skattereformen
3: 1991.
1: Så jag tror att det är det man måste liksom hålla i här och se att ja, visst, det kanske kan ge en bortsiktig politisk vinst. Att, att ha en mer omfördelning och ett mer progressivt skatt ja, som, som regeringen nu gör. Att höja skatter för inkomsttagare och, och sänka för
3: mer medelinkomsttagare.
1: Men att på sikt så får det negativa effekter för, för ekonomin i form av incitament för att anstränga sig och utreda sig.
0: Håkan, vad säger du där rent ideologiskt som liberal om progressivitet i skattesystemet? Eh, kan, man, kan man vara anhängare av det som, som liberal så att säga?
2: Jag skulle säga att det, det här med väldigt höga marginalskatter, det, det var just 70- 80-talet. Eh, där fanns ju aldrig att göra någonting åt det. Men det, om vi tittar på de senaste decennierna så det är det svårt att säga att just högikonstnagare har varit i stryplats. Det är väl inte riktigt så det ser ut i samhället och... Eh, han har avskaffat, även under socialdemokratiska regeringar, nu värnskatten också för den delen. Så att, eh, att det skulle finnas en slags trend mot åtagelsedag, eh, det håller jag inte riktigt med. Men jag så ser det inte ut idag. Sen den ideologiska frågan är intressant. Eh, jag skulle vilja säga att man som liberal eller för den delen är konservativ måste inte tycka att det är odelat bra att bort alla marginalskatter. Sen kan man förstås diskutera fram och tillbaka exakt vad de ska ligga på för nivåer och Sverige borde ha mer liknande system som en del andra länder i Västeuropa. Men det är ju vad jag har förstått enbart vissa länder i Östeuropa som har platsskatt. Jag tror att man måste se till vad man får det för sociala konsekvenser. Man kan inte se ekonomi, så att säga särskilt från det. Samhället i övrigt, vad, vad händer med ett samhälle vi har väldigt stora inkomstskrifter och jag är inte övertygad om att det nödvändigtvis blir säga, mer liberalt en av det. Mm. Eh,
0: Håkan, du, du nämnde tidigare att du, du trodde eventuellt att SDs eh, lite annorlunda väljarprofil skulle kunna vara inblandad i det här. Nu är det ju så att borgerligheten eh, ja, samarbetar ju med, med SD om den ekonomiska politiken. Hur, hur mycket tror du att det påverkar eh, skattepolitiken?
2: Ja, det påverkar nog en hel del jämfört med om det hade varit en, ja, allian en renodlad alliansregering och så vidare. Men, men, men samtidigt så i de här frågorna kan det ju, nu vet jag inte exakt vilka positioner de andra partierna, kristdemokraterna och liberalerna, inte har. Men det är inte säkert att de har att stå på moderaternas sida.
0: Jakob, har du någon uppfattning om var Sverigedemokraterna befinner sig i de här frågorna och vilken grad de påverkar tidupppartierna generellt när det gäller skatterna?
1: Ja, det är klart just brytpunkten finns det ju en historia kring från Sverigedemokraterna och vi var ju med att stoppa den höjningen av
3: brytpunkten här
1: tillsammans med Socialdemokraterna och partierna här för, för några år sedan och de har även varit ute offentligt och pratat om brytpunkten innan vi fick det här beskedet Så det det är väl tydligt att de har en lite annan ingång i den här det frågan.
0: Hörrni, vi ska titta framåt. Vi har ju en, en budget som kommer nu. Eh, Jakob, vad, vad önskar du dig av den budgeten? Vad, vad, vad hoppas du på? Vad, vad tror du på?
1: Ja, ehm, nej, men jag, ska, jag ska nog inte uttala mig om att jag, jag var med i budgetarbetet. I, i, ja, man, man kan ju se att vi, vi, när jag jobbade på finansdepartementet i juni så skickade vi ut ett antal. Förslag på remiss om, om ja, mest då skattesänkningar.
3: Um, mm.
1: Och nu det som verkar bli av av det är ju den här äh, jobbskattaravlaget lite uppställt jämfört med det förslag som skickades ut på, på remiss. Att det miss. Det, det är positivt att, att det blev av, även om jag är väldigt kritisk till, till finansieringen som sagt. Så får man se i övrigt vilka av de här skatteförslagen som kommer vara med i budgeten och inte. Vi um, veta om våra.
0: Och Håkan som har frågat dig då, vad, vad, vad förväntar du, vad hoppas du på och vad är realistiskt för att förvänta sig av budgeten?
2: Ja, jag tror du realistiskt att det inte ha så höga förväntningar. Vi är ju som sagt på väg in i lågkonjunktur samtidigt över inflation. Så att, som Elisabeth Santas sa att jag betonar så är ni måste vara återhållsam. Det viktiga är ju att spela på inflationen som gör, skadar ekonomin och pressar hushållande med höga räntor. Vi har fler varsel och så vidare så att... Och det är litiga på att man inte kommer att bränna på. Så, men, ja, det kommer nog bli ganska tråkig budget. Det blir kanske ytterligare sänkningar av bränslepriserna. Men också en hel del pengar till för att uppla råd. Just det, det glömde
0: jag fråga dig Jakob. Inflationen, om man sänker skatten, riskerar man att spära på inflationen då?
1: Ja, det går över med Finansdepartementet att det, just att om man har man en mer expansiv finanspolitik oavsett om det handlar om skatter eller ökade utgifter så, så leder det till att man bränner på efterfrågan i ekonomin och då riskerar det att leda till att Riksbanken måste höja räntan mer. Så att jag, jag håller väl inte med om de debattörer som försöker <kör> tona ner liksom riskerna med inflation och så vidare. Har man en miljö med hög inflation så gäller det att vara försiktig med kritika. Ja.
0: Stort tack för det. Och därmed ställer jag stort tack till Håkan Boström och Jakob Lundberg för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna hör höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.